0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Treffen sich ein Tauber und ein Blinder, sagt der Taube, ich kann diese ganzen Behindertenwitze nicht mehr hören, sagt der Blinde, sehe ich genauso. Ich finde ihn gut, ich finde ihn gut. Ich bin gut. Ich habe habe zwei andere mitgebracht. Was andere mit. Ein Mann fährt mit dem Auto eine steile Bergstraße hinauf. Eine Frau fährt dieselbe Straße hinunter. Als sie sich begegnen, lehnt sich die Frau aus dem Fenster und schreit, Schwein! Der Mann schreit sofort zurück, Schlampe! Beide fahren weiter. Als der Mann um die nächste Kurve biegt, rammt er ein Schwein, das mitten auf der Straße steht. Wenn Männer doch nur zuhören würden. Ich fand's witzig. Viel witziger, als ihr jetzt reagiert, ehrlich gesagt. Der Chef hat eben voll nur rumgemeckert. Worum ging's? Puh, keine Ahnung. Irgendwer soll irgendwem hier in Zukunft besser zuhören oder so. Da fand ich auch nicht schlecht. Okay, okay, okay. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie. Listen, listen, also hört zu, hör zu. Und das letzte Mal haben wir gesprochen darüber, Gott spricht. Gott spricht und das Gute ist, und wir können seine Stimme hören. Beides trifft zu, das ist ein Match, das ist ein, das ist ein, wie man bei Tinder sagen würde, das passt zusammen. Gott spricht und wir können seine Stimme hören. Das hatten wir das letzte Mal gehört und ähm, ich möchte euch mal, eine wichtig ist zu wissen, dass, dass wir ihn hören können, wenn wir auf ihm oder mit Jesus auf eine besondere Art und Weise verbunden sind. Dann können wir ihn hören, dann ist es möglich, seine Stimme zu hören. Und eine Sache, die die Bibel beschreibt, ist, oder Jesus selbst sagt es, er sagt, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. Und seine Schafe oder meine Schafe, sagt er, hören meine Stimme. Allein schon deswegen, das ist eine Zusage, die wir nehmen können, wenn wir sagen, wir sind seine Schafe, dann können wir die Stimme unseres Hirten, unseres Herrn hören. Ein anderes Mal in der Bibel spricht Jesus zu einer, einer Church in der Offenbarung, da gibt es ja derselben sieben und die übelste steht am Ende, Laodicea heißt die Gute, sehr berühmt und berüchtigt, heute vielleicht nicht mehr so dolle, aber damals schon und ähm, sie ist ziemlich selbstgerecht und sie ist, was Jesus sagt, ihr, wenn ihr wenigstens kalt wärt oder heiß aber ihr seid ja gar nichts davon, ihr seid ja lau, ihr seid ja wirklich, es ist einfach, Jesus sagt, es ist so, als ob man euch ausspeien möchte aus seinem Mund, wie Cola. Cola, die mittelwarm ist, das ist das ekelhafteste der Welt, oder? Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie kann man sowas trinken? Vielleicht kann es jemand heiß trinken, ich trinke sehr gerne kalt mit Eiswürfeln, vielen Eiswürfeln, by the way aber mittendrin auf keinen Fall und das ist was Jesus sagt über diese Kirche und er sagt nicht nur das sondern er sagt auch ihr seid ihr seid arm ihr glaubt ihr habt viel aber ihr seid arm ihr seid blind und darüber hinaus ihr seid vollkommen nackt ihr habt nichts anzubieten ihr steht nackt vor Gott das ist die Situation dieser Kirche und und hört mal gut zu was Jesus dieser Kirche sagt er sagt siehe ich stehe vor der tür und klopfe an wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn jemand meine Stimme hört, sieh mal, wie abge diese Kirche ist. Und dennoch, sie hören seine Stimme. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest oder wo du glaubst dich gerade zu befinden oder wie du dich fühlst, wie du dich befindest, aber hör mal. Um, vielleicht sagst du, ich war nicht artig oder ich war nicht gehorsam oder du sagst, ich war, was auch immer. Und du würdest sagen, ja, das mit die genau genauso ist meine Beschreibung. Und dennoch sagt, das Wort Gottes hier, du kannst meine Stimme hören. Du kannst meine Stimme hören. Und das Zweite, was hier steht, ist, nicht nur das ist wichtig, sondern dann sagt er, und dann öffne die Tür. Es ist wichtig, es ist nicht nur wichtig, seine Stimme zu hören, sondern es ist auch wichtig, auf seine Stimme zu reagieren. Es ist so wichtig. Wenn wir seine Stimme hören, gibt es immer einen zweiten Schritt und in diesem Fall die Tür zu öffnen, damit Jesus reinkommen kann. Ich möchte dir heute Morgen was sagen. Gottes Wort, wenn Gott zu uns spricht, dann soll das nicht zuallererst unserer Unterhaltung dienen. Gott möchte, er ist kein Entertainer, er ist kein Schauspieler, er ist kein Komödien, was Prediger, by the way, auch nicht sind. All das ist nicht dafür da. Eine Predigt ist nicht dafür da, damit du hinterher dich unterhalten fühlst und so weiter und so fort, damit du einen guten TED-Talk hast und dich geboostert fühlst in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist etwas anderes. Oder es ist auch nicht dazu da, um irgendeine Unsicherheitsbekämpfung zu haben. Wenn Gottes Wort spricht, na, dann weiß ich wenigstens noch, dass ich existiere und dass Gott da ist und so weiter und so fort. so, Als ob wir irgendwelche, wir, wir sind Schafe, wir sind froh, na, der Hirte ist noch da und so weiter. Oder es ist einfach eine weitere gute Option, nämlich die Stimme Gottes in meinem Leben. Du hast die Möglichkeit, A zu machen, das hast du dir ausgesucht, du hast die Möglichkeit, B zu tun oder C, du kannst die Stimme Gottes tun. Auch das ist es nicht, sondern was Gott will, und das ist, was wir hier lesen in diesem kurzen Vers zur Einführung heute Morgen. Meine Einführung ist vielleicht ein bisschen heftig, aber das ist die Einführung. Was Jesus will, wenn wir seine Stimme hören und reagieren, er will zu uns kommen, in unser Leben hineinkommen und Gemeinschaft mit uns haben. Das heißt, von Angesicht zu Angesicht dich kennen, deinen Atem spüren. Dort heißt es, und einmal mit dir zusammen essen. Das, was man tut, wenn man sich gut kennt, das, wenn man gute Gemeinschaft miteinander hat, das, wenn man den anderen kennenlernen will, wenn man wissen will, wer der andere ist und wenn man gekannt werden will von der anderen Person, was tut man dann? Man geht zusammen essen, man hat eine Zeit zusammen. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und genau das will Jesus tun. Das ist sein Ziel bei all dem. Also gut, heute heißt unsere Predigt, listen, und bestimme dein Schicksal. Listen, hör zu und bestimme dein Schicksal. Hört sich episch an, ist episch. Ah, ihr werdet schon sehen, weil Gott zu hören hat Konsequenzen. Wenn du Gott, hörst, ich glaube, manche Leute, ganz ehrlich, sie spüren irgendwie, oh, was ist, wenn Gott doch existiert und ich seine Stimme höre? Weil seine Stimme zu hören, das ist nicht ohne. Das bleibt nicht, wie soll ich sagen, spur. das geht nicht spurlos an einem vorbei. Weißt du, kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du es kannst, aber ich kann's. Ich weiß nicht, ob du es kannst. Kannst du dir vorstellen, dass Gottes Gedanken über deinem Leben besser sind als deine eigenen Pläne und Wünsche? Gott denkt über dein Leben vom Ergebnis her besser als du denkst. Er hat einen besseren Plan für dein Leben, als du hast. Er hat einen besseren, größeren Traum über deinem Leben, als du selbst hast. Unsere sind manchmal so limitiert von unseren Befindlichkeiten, von dem, was wir gerade mal eben so haben wollen, von dem, was wir gut finden, von dem, was uns gerade schnell irgendetwas bringt. Gott hat größere Pläne. Kannst du dir das vorstellen? Gott denkt von dir größer, als du von dir selbst denkst. Und das ist eine wichtige Dimension. Und wir brauchen Gott, um diese Perspektive zu bekommen über unserem Leben. Und heute Morgen möchte ich euch damit hineinnehmen oder ich möchte euch eine Perspektive geben, wie Gott mit seinem Wort, was er zu uns spricht, arbeitet, damit wir anfangen, auf diese, auf diese Kategorie oder auf diesen Level zu kommen, wo Gott eigentlich hin Wie soll ich sagen? Wir zielen sozusagen, wir sagen, okay, Fünf Meter von hier nach da, so denken wir unser Leben. Und Gott zielt bis ans Ende und er sagt, ich habe was Größeres mit dir vor. Und das liegt ganz anders, viele Jahre vielleicht in der Zukunft. Und er weiß, das ist ein besonderer Ort. Und er weiß noch etwas, dass der Weg mit ihm dorthin nichts Besseres gibt es, als das zu tun. Statt die fünf Meter selbst zu laufen, ist es besser, mit ihm zu kommen und vielleicht verwundene Wege, Schluchten zu durchwandern, Täler zu durchschreiten, Wüsten zu durchqueren. Aber es ist besser, mit ihm zu gehen, als die fünf Meter alleine von hier nach da. Und das ist wichtig. Und hier, das ist, das ist der Vers für heute Morgen oder die beiden Verse für heute Morgen. Seid ihr noch da? In 1. Timotheus 1, 18 und 19. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Ich möchte es kurz erklären, damit du es bekommst. Bitte lasst uh, die beiden Verse kurz dran, damit sie alle nachvollzieht, damit ihr die nachvollziehen könnt. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Um, dann, 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 dann hast du es, weil es ist manchmal, Paulus schreibt manchmal so, seine Gedankengänge sind, weiß man gar nicht mehr, wo, was er eigentlich wollte oder was sein Hauptding ist oder so. Ne? Und hier, was, 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 was Paulus hier schreibt, ist, er sagt, ähm, Er sagt: ich vertraue dir etwas an, Timotheus, ich habe einen Auftrag, ich habe einen Dienstauftrag. Ich hab ein, was er hier sagt, ist dieses Wort, also übersetzt mit dem Deutschen mit Gebot. Das ist sozusagen was ganz, ganz Starkes. Das ist, er sagt, das ist, was ich wirklich von dir will. Was, was für dich wie ein Gebot, was für dich wie ein Befehl ist eigentlich. Man könnte sagen, wie, es ist ein Auftrag, ein Befehl. Das ist, was du zu tun hast. Militärische Sprache. Man könnte sagen, wie ein General spricht zu seinem Hauptmann und sagt, das ist, was ich dir, nimm das Schlachtfeld ein. Gewinne diese Schlacht. Hör auf zu verhandeln. Das ist, was ich will, was du tust. Und dann sagt er, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagungen, basierend, anders ausgedrückt, basierend dieser Auftrag, dieser Befehl, der kommt nicht irgendwo her, sondern du sollst diesen Kampf kämpfen und diesen Auftrag erfüllen, basierend auf den prophetischen Worten, auf den Prophetien, plural, die dir mal gegeben worden sind. Das heißt, du kämpfst diesen Kampf. Du machst diesen Dienst nicht auf irgendeinem, wie soll ich sagen, ähm, auf irgendeiner Idee, die ich mir ausgedacht habe, sondern Gott hat hier gesprochen. Prophetische Worte sind, Gott hat gesprochen. Um das mal an dieser Stelle zu sagen. Damit du durch sie kämpfst, das ist eine ganz krasse Sache, er sagt, diese prophetischen Worte, diese prophetischen Worte, die... Grundlage sind für den Auftrag, die sind auch wichtig, und das ist, was er hier formuliert, basierend, damit du auf dieser Grundlage kämpfst, damit du durch sie kämpfst, was hier steht, durch den guten Kampf kämpfst. Das heißt, diese prophetischen Worte sind die Grundlage dafür, nicht nur für den Auftrag, sondern auch für den Kampf, in dem sich Timotheus gerade befindet. Ich weiß nicht, ob du in einem Kampf bist. Oder in welchem Kampf du dich gerade befindest. Aber es ist ziemlich gut, nicht alleine dazustehen, sondern bewaffnet zu sein. Und was Paulus hier sagt, ist, die beste Bewaffnung, die es gibt, ist sein Wort. Ist sein Wort. Es gibt kein besseres, keine bessere Waffe, keine bessere Munition als sein Wort. Ich gehe da mal ein bisschen tiefer rein. Ich weiß, ich habe das Gefühl, ich gehe ein bisschen Krass tief, mache ich bei der Predigt heute Abend anders, aber heute Morgen ist es, wie es ist. Ich habe sowieso schon mal überlegt, ob ich mal eine Probepredigt mache, samstagsabends. Naja, anyway, so müsst ihr mit der Probepredigt nehmen. Ist irgendwie schlecht getimed, oder? Ausgerechnet im Hauptgottesdienst. Damit ihr durch sie kämpft, es gibt einen interessanten Vers in Lukas. Jesus lehrt darüber. Er sagt, ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Ein böser Mensch bringt aus seinem bösen Herzen böse Taten hervor. Was auch immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Und das ist ein, das ist ein interessantes Teaching, weil er sagt, hey, letztlich, was du machst, entscheidet über lange Zeit, was in deinem Herzen ist. Das, was in dir steckt, wird irgendwann rauskommen. Und zwar, indem du es irgendwann sagst und dann auch irgendwann tust. Das ist, was dieser Bibelvers sagt. Und wie kommen Dinge in unser Herz? Gott will nicht mit seinem Wort Leben in unserem Kopf, sondern er will unser Herz füllen mit seinem Wort. Das ist, was er tun will. Was er tun will, er will unser Herz füllen, damit wir anfangen, sein Wort auszusprechen und letztlich irgendwann entsprechend diesem Wort, was in uns drin ist, zu handeln. Das ist, was Gott tun will. So ist es konstruiert. Das heißt, was auch immer du verstehst oder nicht verstehst, ist, wie soll ich sagen, eine coole Sache. Aber entscheidend ist, was Gott in deinem Herzen platzieren darf. Nämlich das, was platziert ist in deinem Herzen, wird irgendwann an die Oberfläche kommen. Das Herz ist mit dem Mund verbunden, direkte Verbindung ist nicht nur die Speiseröhre oder so, die mit dem Magen. Nein, nein. Sondern es heißt, da ist eine innere geistige Verbindung. Und er meint jetzt nicht die Organe, was, 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 was Paulus hier schreibt, sondern er sagt, das ist dieses geistliche Zentrum des Herzens ist verbunden mit dem, was du sagst. Und da kommt es raus. Und das wird auf Dauer bestimmen, wer du bist und was du tust. Das heißt, unser Kampf wird im Herzen oder beginnt im Herzen. Und dann verbindet er zwei Dinge damit. Mit dieser Konstruktion, Vers 19, ihr ihr es ja schon wieder ausgeblendet, ihr seid ganz schön schnell. Ich bin noch bei der Erklärung, Vers 19. Da ist es, Vers 19. Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Und das ist miteinander verbunden. Der Glaube ist unmittelbar verbunden mit dem, was Gott sagt. Unser Glaube basiert auf dem, was Gott sagt. Unser Glaube kommt aus dem heraus, was Gott sagt. Das heißt, was er hier sagt, ist, dein Auftrag, den du hast, dein Dienst, den du hast, die Richtung, die du gehst, die du hast, kommt von dem, was ich als Prophetin in dein Herz hineingelegt habe. Sie bestimmen auch deinen, deinen, deinen Kampf. Sie helfen dir, jeden Tag aufzustehen, in die richtige Richtung zu laufen und die richtigen Dinge zu tun. Und er sagt, und das ist verbunden mit dem, was du glaubst, weil es ist in deinem Herzen, die Worte Gottes sind in seinem Herzen, und dann schließt er noch etwas anderes an und da haben wir heute keine Zeit für das genauer zu betrachten, aber es ist ein zweiter Kompass, der jedem in uns ist. Ich empfehle die Predigt von Patrick vor ein paar Wochen über das Gewissen, das Gott prägen will. Auch das ist ein Kompass, was daneben liegt, zwischen dem Glauben und meinem Gewissen. Das sind diese beiden Dinge, die Gott machen will. Und heute Morgen reden wir über das, was das prophetische Wort oder sagen wir so, wie Gott zu uns redet, und wie wir damit umgehen, ist absolut entscheidend für unser Leben. Es ist nicht nur entscheidend, dass er redet und was er redet. Das ist nämlich das Hauptproblem von vielen leider. Sie hören das Wort Gottes. Vielleicht in dem Moment ist es sogar emotional, dieses Wort zu hören, weil in aller Regel ist es aufbauend, es ist ermutigend, es ist hilfreich. Aber dann bleibt das aus, was Gott braucht, damit es weiter in unserem Herzen tun kann, wozu es gesandt ist, nämlich, dass wir darauf reagieren. Gehen wir nochmal einen Schritt dorthin, damit du eine Idee bekommst, wie Gott spricht. Gott spricht auf unterschiedliche Art und Weise und es wäre vermutlich eine ganze Predigtserie, das genauer zu besprechen. Deswegen hier erstmal nur eine Sache, wie es eben nicht nur funktioniert. Manche Leute haben so diese Idee oder das Schema im Kopf, dass Gott dann zu mir redet, wenn irgendein gewisser Rahmen da ist. Zum Beispiel der Satz, so spricht der Herr. Und dann kommt dein Name zu dir, liebe Kerstin. Und das und das und das und das. Und das. das ist ein, eine Möglichkeit. Also es ist eine Tradition. Es ist, wie manche Leute oder wie manche Menschen einen Rahmen drum machen, aber das ist eben nicht, es gibt eben nicht dieses Schema oder diese Idee, wie Gott redet, okay? Das ist eine Möglichkeit. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das auch, dass wir uns das nie, dass wir uns das nie irgendwie einschränken lassen. Nur wenn der Prophet oder der Pastor oder wer auch immer oder der Hauskreisleiter, der E-Groupleiter, die richtigen Worte benutzen, der, wenn die, die richtigen, weißt du, wenn die richtigen Leute etwas zu dir sagen, dann und wenn er sagt, jetzt spricht Gott, dann ist es, das, dass es Gott ist. Sondern Gott spricht auf so viele Art und Weise und wir können seine Stimme hören. Es ist möglich. Und ich möchte dir etwas sagen. Warum ist es so? Weil der Heilige Geist in uns lebt und sein Geist spricht zu unserem Geist. Wieder und wieder und wieder. Sein Geist spricht zu unserem Geist. Also wann auch immer wir ein Wort hören, ist da etwas in uns, was, wie soll ich sagen, wie ein Approvement darstellt und sagt, ja, das war, das war Gottes Wort. Das heißt, du kannst da, daran alleine das erkennen. Ähm, Jesus bringt das in so ein Bild, in Johannes 15,5, da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist die Verbindung. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das, was er sagt, ist, wir bleiben in Jesus, mit Jesus verbunden. Erster Weinstock, wir sind die Reben. Da ist diese ständige Verbindung. Verstehst du, ich weiß nicht, wie viel du verstehst vom, von, von, von Wein machen, aber so viel verstehe ich davon, dass ich weiß, man kann Reben nicht mal einen Monat anschließen und dann einen Monat wieder abmachen. Und dann einen Monat wieder dran und dann einen Monat wieder ab. Oder mal einen Tag dran, nächster Tag ab. Oder jede Stunde mal dran, mal ab, mal sonntags dran, sechs Tage nicht dran, das geht nicht. Sondern was Gott sagt, ist, was er sich wünscht, was Jesus für eine Verbindung zu uns haben will, und die kommt von ihm. Und wir, wir, sind, da, wir ja, sind da die, die passiven Ja-Sager, sage ich mal, in diesem Ding. Er will mit uns in ständiger Verbindung bleiben. Das ist die Idee. Und deswegen können wir ihn hören. Weil wir sind eh schon mit ihm verbunden. Da fließt Leben von ihm da ist eine Verbindung da und aus dieser Verbindung heraus eine Herz-zu-Herz-Verbindung, eine Geist-zu-Geist-Verbindung. Und deswegen, deswegen, er will, dass wir, dass wir ihn nicht nur, dass wir nicht nur wissen, was er genau sagt, sondern er will dazu die Beziehung, wer er ist. Das Vertrauen. Verstehst du, es ist, es ist immer eine Frage, wenn du ein, irgendwas Großes kaufst, ein Auto oder ein Haus, dann kaufst du nicht nur das Wort und das Bild von einem Haus oder einem Auto, sondern du kaufst immer mit das Vertrauen zu der Person, die es verkauft. Immer. Denn du weißt, jeder, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, weiß, dass das eine Riesenrolle spielt. Es gibt eine interessante Geschichte mit Elia am Berg Horeb. Und es ist interessant, wie die immer ausgelegt wird. Das ist so, da diese ganz berühmte Geschichte, er kommt zu diesem Berg und er ist fix und fertig und so weiter, lange gewandert und, und er kommt zu Gott und Gott kommt zu ihm und sagt, was machst denn du hier? So wie Gott typischerweise immer ist, stellt erstmal Fragen. Obwohl er die Antwort schon kennt, aber es ist immer die Frage, die etwas in uns bewegt. Und dann fängt Elia an und sagt, ja, irgendwie, ich bin für dich eingetreten, die Altäre wurden alle zerstört und jetzt hassen mich alle. Und so weiter. Er ist irgendwie so ein bisschen, er ist ein bisschen deprimiert. Und dann sagt Gott zu ihm, hey, stell dich auf diesen Berg. Ich glaube, ich, ich glaub, es ist wichtig, dass, du, dass, wir uns, dass wir uns anschauen, dass ich dich anschaue, dass du mich anschaust. Und es ist interessant, was Elia tut, weil er geht nicht auf den Berg, sondern er geht in die Höhle. Das wissen wir daher, da er dann irgendwann, als dann Gott kommt, aus der Höhle heraustritt. Aber Gott sagt ganz klar vorher: Stell dich auf den Berg. Also was auch immer Elia tut, du, was Elia in seinem Herzen hat, ist Wut, Verzweiflung, er will Gericht, er will Gerechtigkeit, er hat keinen Bock mehr, er hat gerade 700 Baalpriester umgebracht mit seiner eigenen Hand, er ist fertig, sagt man, er ist wirklich, ist dann. Und das ist in seinem Herzen und du spürst es, wie er das sagt und wenn du das liest und du wirst es vollkommen klar. Und dann passiert Folgendes und das ist diese Story, wo wir dann immer wieder sagen: Ah, es geht um die Stille. Aber es geht nicht um die Stille. Es geht um was ganz anderes. Und dann kommt Gott zuerst mit einem Sturm und es, dieser Sturm ist so heftig, dass Felsen zerbrechen und dass gewaltige Dinge passieren. Aber dann heißt es: Gott ist nicht in diesem Sturm. Uh. Und dann kommt ein Erdbeben. Die ganze Erde wackelt, alles, du musst dir vorstellen, das ist eine krasse Demonstration von Gottes Gegenwart und Gottes Gericht. Und dann heißt es, und Gott ist nicht in diesem Erdbeben. Und dann kommt ein Feuer, und Feuer ist mit Sicherheit Gericht. Come on, das wissen wir auf jeden Fall. Feuer ist, wenn Gott kommt und Dinge reinmacht, wenn Gott Dinge in Ordnung bringt. Erst kommt Feuer. Feuer kommt vom Himmel. Alles wird umgeben von Feuer, und was heißt es? Und Gott ist nicht in diesem Feuer. Ich weiß nicht, was Elia gedacht hat, aber gedacht, das ist sehr beeindruckend. Aber dann passiert etwas und es kommt ein leichter Wind. Dann heißt es nur, und Elia bedeckte sein Gesicht und trat heraus aus der Höhle. Und Gott fängt an zu sprechen mit ihm. Weil es kommt nicht nur darauf an, was er sagt, sondern Gott kommt es darauf hin, an, dass du weißt, was er ist und was sein Herz ist. Was, was sein, er ist der Gott, der Gericht bringt, aber er ist auch der Gott, der im, im Verborgenen, in, der, in dem kaum Wahrnehmbaren, in dem, was, was wir Gnade nennen und Versöhnung und Vergebung, in dem, das ist sein Herz, mit dem er reden will. Anyway. Ich verrenne mich hier in Details, aber wer weiß, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Weißt du, wenn du Gottes Stimme hörst und ich, ich höre ihn oft darin, jedes Mal, wenn du eine Predigt hörst. Jedes Mal, wenn jemand predigt, kann es sein, du hörst Gott. Und es ist, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bestimmte Prediger gar nicht so sehr höre, weil ich wissen will, was die wissen. Es interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, was sie wissen und was sie sagen. Manchmal höre ich noch nicht mal richtig bewusst zu. Aber da ist etwas in der Art und Weise, wie sie es sagen. Und du spürst etwas von der, dem, was auf ihnen liegt, spricht zu dir in dein Leben hinein und verändert dein Herz über der, wer Gott ist. Ich glaube, dass ist, das es ist eine sehr, sehr powervolle Art ist, Gottes Stimme zu hören. Und es ist, eine der besten Ideen ist, in das, in das Haus Gottes zu kommen und zu erwarten, Gott spricht zu mir, wenn jemand predigt. Weil ich glaube, dass da Gott so häufig und so oft zu mir, zu mir selbst spricht. Ich, ich, freue mich, ich freue mich, wenn ich irgendwo bin und, und, und nur die Predigt genießen kann. Ich freue mich so sehr und ich weiß, Gott spricht. Und dann packe ich meinen, ich, ich nehme die meisten Predigten nicht Früher habe ich aufgeschrieben, was die Leute gesagt haben, um so eine Idee zu haben, so eine Art Outline. Und das mache ich jetzt nicht mehr so doll. Was ich heute mache, ist nur noch der Moment, in dem Gott spricht. Was sagt Gott? Das, ist, das will ich nicht verpassen. Da will ich, da will ich am Start sein. Was hat Gott mir hier zu sagen? Dann ist es dieses Flüstern des Geistes, wie Gott spricht. Es sind Gedanken in deinem Kopf Du musst wissen, er ist mit dir verbunden. Herz zu Herz, Geist zu Geist. Und er spricht zu deinem Geist mitten in diese Dinge hinein. und er fängt an zu reden. Und du hörst seine Stimme in dem, was deine Gedanken denken. Es ist bestimmt eine gute Idee, mal darüber zu sprechen, wie man das unterscheiden kann. Aber wenn du Gott einlässt zu sprechen, und du bist verbunden mit Gott, dann darfst du vertrauen, dass er auch zu dir redet, auf diese Art und Weise. Und du brauchst keine Angst zu haben. Natürlich, es gibt Menschen, die Gott auch audiomäßig hören. Aber meine Erfahrung ist, dass es einige erlebt haben in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so fragen würde, wer hat Gott schon mal laut sprechen gehört hier im Raum? Darf ich mal sehen? Ist es Okay, hier sind es keine 25%. Prozent. Aber ich würde sagen, es, es, es gibt mehr Menschen, die das gehört haben. Aber es ist nicht immer, sondern es ist vielleicht in meinem Leben einmal. Und die meisten Menschen, die ich kenne, vielleicht ein-, zweimal. Das ist keine Sache, die häufig vorkommt. Und das sagt auch nicht etwas über die Qualität aus. Aber das ist eine Art und Weise, wie Gott spricht. Wir hätten gerne, dass er immer so spricht. Und es ist merkwürdig, dass er so am wenigsten spricht, oder? Er spricht über Bilder, Träume und Visionen. Träume ist das, was wir bekommen, wenn wir schlafen. Und Visionen ist das, was wir bekommen an Bildern, wenn wir wach sind. Auf diese Art und Weise sprechen wir. Ich sehe ein Bild. Und Gott schenkt dieses Bild für eine Person. Wir fangen an, dieses Bild zu beschreiben. Und Gott fängt an, durch dieses Bild in deinem Leben hineinzusprechen. Gott spricht durch Emotionen. Es gibt ja, wie, es gibt ja dieses Ding, dass du Frieden über Dinge hast oder eben nicht. Und du merkst, du hast keinen Frieden über Dinge. Deswegen fehlt dir da das Ja, das Approvement zu etwas, zu einem Wort vielleicht. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Es gibt Leute, die haben eigentlich nie Frieden. Und deswegen haben sie auch keinen Frieden, wenn Gottes Wort kommt. Das ist dann wenig hilfreich, ehrlich gesagt. Das als Parameter zu nehmen. Aber wenn du jemand bist, der in Gottes Frieden lebt und damit zu tun hat und es kennt und mit Emotionen angefangen hat zu verstehen, wie die funktionieren. Wie gesagt, Emotionen können uns weit, weit in die Irre führen. Aber sie können uns auch helfen. Sie können uns auch leiten. Und Gott kann auch durch diese Emotionen unser Leben hineinsprechen. Es ist gefährlich, wenn ich das jetzt so spreche, weil manche Leute sagen, ich habe da keinen Frieden drüber, deswegen kann das Gott gar nicht gesagt haben. Aber da möchte ich dich Möchte ich dafür dich immer gegenfragen, ja, wie ist es denn generell bei dir? Wann hast du denn Frieden? Hast du denn generell Frieden? Oh, eigentlich, eigentlich habe ich gar nicht Frieden so viel, okay. Möglicherweise ist dann Emotion nicht deine Empfangsstation. Mach das nicht darüber. Okay, wenn du jemand bist, der da so völlig wild durcheinander emotionalisiert. Vielleicht will Gott auch gerade dann da reinkommen, ja. Aber mach das nicht so, wie es dir passt, sondern, ich meine, du willst ja wirklich, dass Gott redet, oder? du willst ja nicht es benutzen um um dir einzubilden, dass Gott redet, sondern du willst ja, dass Gott wirklich redet und hören, was er sagt. Also Emotion ist ein guter Weg. Oder der Friede wird genommen. Das ist die andere Seite. Frieden, auf einmal ist war weg. Die ganze Zeit war er da und dann ist er weg. Das Wort kommt und es ist weg. Und du merkst oder eine Situation kommt, du merkst, oh, hier ist Gott nicht drin. Das ist so etwas, was 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 vielleicht einige kennen, wenn sie wirklich operieren in diesem im Heiligen Geist unterwegs sind und eigentlich sehr smooth unterwegs sind. Also, plötzlich ist es weg, da merkst du, oh, hier stimmt was nicht. Kann es sein, dass Gott mich hier auf etwas aufmerksam machen will. Es kann auch sein, dass du vielleicht ein Wort bekommst, im inneren Auge, einfach ein Wort. Und du weißt, das ist das Wort für diese Person. Das ist, was Gott sagt. Das ist dieses eine Wort. Ich will dich da auch ermutigen, dass wenn du das bekommst, dass das dass also du das ernst nimmst, das ist dieses eine Wort, was Gott dir sagt. Und dieses eine Wort kann so etwas Großes in deinem Leben machen. Es kann vielleicht alles verändern, wenn du anfängst, dieses Wort nicht nur zu sehen, sondern darauf zu antworten. Vielleicht ist das Wort Überwinde. Vielleicht ist das Wort Beende. Vielleicht ganz merkwürdige Worte, die sich dann verknüpfen mit deinem Leben und du weißt auf einmal mit Situationen, das ist das, was Gott genau will, weil dieses eine Wort passt perfekt in diese Situation. Ich habe schon so häufig erlebt, du sagst ein Wort und dieses eine Wort verbindet sich mit etwas, was du vorher erlebt hast und du sagst, wow, Gott ist da drin. Deswegen ist es auch nie so eine gute Idee, schon anzufangen zu interpretieren, bevor du dieses Wort ausgesprochen hast oder bevor du das Bild weitergegeben hast. Manche wilden Propheten unter uns sind vielleicht beim interpretieren etwas etwas zu eifrig manchmal müssen wir einfach ein klein wenig warten und das Wort wirken lassen und wir denken manchmal das Wort ist so wenig aber dieses eine Wort kann für einige Menschen schon alles bedeuten und ist schon das Erdbeben der Sturm diese Klarheit im Herzen Gott kann reden ähm, ja, das, das Letzte, was will ich noch erwähnen, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, aber auch dann, natürlich, wir interpretieren dann dieses Wort oder wir interpretieren dann dieses Bild. Und ich würde empfehlen, auch hier auf Gott zu warten und es nicht selbst zu interpretieren. Ihr wisst ja, Bilder haben immer ihre Limitationen. Wir haben ja jetzt einige, Mal, einige Male darüber gesprochen, dass Gott unser Hirte ist und wir sind Schafe. Und das Bild scharf hat seine Limit Limitierungen. Niemand von uns hier gibt Wolle. Zum Beispiel. Also es ist halt einfach das einfach bestimmte... Wir laufen auch nicht auf vier Beinen rum, sondern auf zwei. Hat, du merkst einfach, es ist ein Bild, was etwas, einen Aspekt deutlich machen will. Und es wird nicht alles abbilden an der Realität. Sondern es will etwas sagen, aber nicht einen kompletten Vergleich machen. Das heißt... Weil, also es macht keinen Sinn, wenn du anfängst, nicht mehr zu reden in Deutsch oder Englisch, sondern wenn du anfängst, mit mehrheitlich zu reden, dann wirklich, du bist zu weit gegangen. Tut mir leid. <lacht> wirklich. Hi. Das ist immer so. Wisst ihr, wenn ich woanders predige, jetzt verschwende ich noch mehr Zeit, anyway. Wenn ich woanders predige, dann ich, predige ich in aller Regel eine Predigt, die ich schon mal gepredigt habe, wisst ihr wieso? Aus einem einzigen Grund. Weil ich weiß, wie es Timing ist. Und wenn ich hier predige, weiß ich es nicht. Ja. Beim ersten Mal zumindest nicht. Ähm, es kann sich aber dann beim zweiten Mal auch wieder völlig in eine andere Richtung entwickeln. Von daher betet einfach für mich. Das Beste, was ihr machen könnt. I'm so sorry. Und regt euch nicht auf, sondern empfangt einfach. Ich habe noch acht Minuten für das, was ich eigentlich sagen wollte. Hier ist das prophetische Wort. Und das prophetische Wort ist besonders. Ist schon etwas Besonderes. Gott spricht durch unterschiedliche Art und Weisen und all diese Dinge sind sehr, sehr wertvoll. Bitte da auch keinen Klassifikationsunterschied machen. Aber dann ist da das prophetische Wort. Warum ist das prophetische Wort besonders? weil hier eine andere Person involviert wird, zu der Gott spricht und sie mir dann sagt, was er gesagt hat. Da entsteht in dieser Situation, entsteht schon eine Kraft und eine besondere Power und Autorität, und das will dass das gott dass das passiert dass hier eine Bes dass hier etwas besonderes passiert dass du eine Bes dass du das empfangen kannst und dass du das noch besser nehmen kannst das ist das, das prophetische wort hat eine besondere hat schon eine besondere eigenschaft und ähm, es ist öffentlich das ist auch ein aspekt es gibt zeugen normalerweise die das auch gehört haben was gott einer person gegeben hat die das zu mir gesagt hat und da steht noch jemand dabei der das auch gehört hat was du gesagt das ist das Allerbeste. Ein prophetisches Wort zwischen mir und dir am Telefon ist nicht optimal. Besser ist, wenn andere Leute dabei sind. Zum Beispiel in der Crew oder so. Oder irgendwo im Auto. Wenn auch andere Leute im Auto sind, dann natürlich nur. Ich lasse es jetzt weg. Prophetie bedeutet einfach nur, Gott spricht zu uns. Okay, Gott spricht zu uns. Das ist, was Prophetie durch eine andere Person spricht Gott. Und es gibt Leute, die sagen, Ah, es profitiert dann vielleicht nicht gefährlich, weil es ist unsicher. Irgendjemand anderes hört für mich. Kann ich das nicht selber viel besser? Ist da nicht irgendwie auch so eine Spekulation drin? Was ist, wenn der sich verhört hat? Was ist, wenn er sich verguckt hat? Ist es nicht auch irgendwie manipulativ? Da kann ja jemand mir irgendwas erzählen und mich in irgendeine Richtung bringen, was ihm vielleicht besser gefällt, was ihm in den Kram passt und so weiter und so fort. Weil es ist ja auch ein, ein menschliches Ding drin und Gott will das wohl auch. Und Gott macht es auch so. Und wir können uns, Gott könnte alles viel besser allein machen. Alles, besonders prophetische Worte, würde viel besser laufen. Dann gäbe es aber auch keine prophetische Worte, weil dann würde ja Gott immer persönlich zu allen direkt sprechen. Aber so ist es halt nicht, sondern Gott macht es. Ihm hat es gefallen, durch andere Menschen zu uns zu reden, sein Wort zu bringen. Und ähm, es heißt in 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21: dämpft den Geist nicht. Ein Vers 20 verachtet das prophetische Wort nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Das prophetische Wort wird empfangen, und manchmal ist nicht alles richtig. Und den größten Fehler, den wir machen können, ist dann, weil irgendwas vielleicht nicht richtig ist, dass wir dann alles wegwerfen und sagen, ja, das ist, damit will ich das, ich, nee. Das, das ist, das ist nicht gut. Das ist so ähnlich, wie wenn du ein, du, du isst ein wundervolles Gericht und du hast einen fantastischen Lachs und du findest eine Krete, Was machst du? Du nimmst den Teller, schmeißt ihn in die Wand, schreist zu dieser Wand, das war das schlechteste Essen meines Lebens, ich werde nie wieder Lachs essen, ich werde es nie wieder tun. Und gehst weg. So Quatsch. Was du machst, ist ganz klar. Du nimmst die einzelnen Dekrete raus und es weiter. Und das ist, was hier beschrieben wird. Du nimmst und behältst das Gute. Und du sagst ja, da sind Dinge drin und da sind Dinge vielleicht oh dieses oder jenes. Und das ist nicht von Gott, weil da ist ein Mensch dazwischen und der warum auch immer. Es menschelt halt. Das können wir alle nicht abstellen, so lange wir Menschen sind. Und wahrscheinlich werden wir so noch eine lange Zeit bleiben. Aber dann ist es unsere Aufgabe zu sagen, da ist Gutes und das Gute behalten wir. Und den Rest tun wir weg. Und dann würde ich euch gerne darüber sprechen, dass wir alles prüfen müssen und wie wir prüfen, aber dafür habe ich keine Zeit. Prophetie ist kein magischer Ausspruch, der sich in der Zukunft erfüllt. Das ist oft die Idee. Leute sagen, es ist so wie Sesam öffne dich und dann öffnet sich der Berg. Und Alibaba und die 40 Räuber kommen heraus. Und so ist es, wenn, wenn Gott zu mir spricht und, 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 und er sagt zu mir, du wirst, das ist eine Zukunft, Gott möchte mit dir etwas tun. Er, 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 hat, er hat vor, etwas mit dir zu bauen. Du wirst eines Tages vor vielen Menschen sprechen. Du wirst dies und jenes tun. Und du sagst, das ist ja super. Und dann irgendwann, du machst kein Studium, du beklügst dich die nächsten zehn Jahre mit Netflix und ich bin sicher, du kannst bestimmt zehn Jahre lang Dauer an Netflix gucken. Kein Problem. Man findet das bestimmt. Und nach zehn Jahren sagst du, kein Mensch hat mich eingeladen, um zu reden. Ich hatte doch die Prophetie von Gott, dass ich sprechen würde vor vielen Menschen. Was ist mit dieser Prophetie passiert? Ja, hallo? So funktioniert es nicht mit der Prophetie. Du kannst nicht sagen, Gott spricht zu dir und es dann nehmen, und das ist ja die große Idee von den vielen Leuten, dass sie sagen, sie nehmen es, und manchmal sagen wir das zu den Leuten, wir sagen, hey, wenn du nicht damit so richtig was anfangen kannst, dann dann stellst doch aufs Regal, die Prophetie. Es wäre schön, wenn die Leute was aufs Regal stellen würden, dann auf dem Regal kannst du es wenigstens noch angucken. Aber wisst ihr, was die meisten mit dem prophetischen Wort machen, wenn sie keine Ahnung haben, oder wenn sie, weiß ich nicht, sie machen eine Schublade auf, wahrscheinlich die Kruschschublade stecken es da rein, machen es wieder zu und die ist meistens Monate oder Jahre wieder geschlossen. Und irgendwann, oh, das ist ein prophetisches Wort. Das ist das Problem. Wir, wir, wir bekommen dieses Wort und wir, wir haben eine Verantwortung, wenn dieses Wort zu uns kommt. Gott möchte das, was er über unserem Leben ausgesprochen hat, den Auftrag, er möchte den Kampf, den wir kämpfen mit diesem Wort. Das sind deine Kugeln. Das ist deine Munition. Das ist, was Gott dir gegeben hat. Er möchte, dass du dieses Wort nimmst und anfängst, in diesem Wort zu kämpfen, in diesem Wort zu beten, in diesem Wort zu reden, in diesem Wort zu proklamieren, zu sagen, was Gott sagt, Gottes Perspektive einzunehmen. Sagen, oh, Gott hat gesagt. Jesus hat mal etwas Erstaunliches gesagt. Ja. Jesus hat mal etwas Erstaunliches gesagt. Er hat gesagt, weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier weg nach da. Und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Wenn wir ein Wort bekommen von Gott, dann möchte, dass wir an, dann möchte er, dass wir anfangen, dieses Wort in Verbindung zu bringen mit dem, was an Mangel in unserem Leben ist. Mit dem, was nicht richtig in unserem Leben ist. Mit dem, was in die falsche Richtung läuft in unserem Leben. Mit dem, was krank ist. Mit dem, was merkwürdig ist. Mit dem, was nicht von Gott ist. Gott möchte, dass wir anfangen, dieses Wort zu nehmen und es verbinden mit unserem Leben. Dass wir anfangen, Gott, ich glaube dir mehr. Und vielleicht ist es mal gut zu sagen, Teufel, heute ist ein sehr schlechter Tag für dich. Dann hör gut zu. Gott hat gesagt, es ist ein Ende mit Fruchtlosigkeit. Es ist ein Ende mit Geldnot. Es ist ein Ende. Gott hat gesagt, ich werde überwinden. Der Tag wird kommen. Es wird überwunden. Heute ist ein schlechter Tag, Teufel, für dich. Denn Menschen kommen in das Haus Gottes und er wird gepriesen. Es ist gut, das, das Wort in unserem Herzen zu haben und es auszusprechen. Es ist gut, dieses Wort zu nehmen und damit zu operieren, zu dem Berg zu sprechen. Berg, bewege dich. Als ich als ich 28 Jahre alt war, war ich ein relativ erfolgreicher Informatiker. Relativ erfolgreich, weil weiß was ich, man kann es wahrscheinlich auch noch irgendwie mehr. Man kann wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung. Für mich war es krass. Ich hatte keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, wo ich hingekommen bin. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das Geld verdient habe, was ich verdient habe. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es eigentlich gar nicht verdient, dieses Geld zu verdienen. Und weißt du, damals hat das eines der größten Bedürfnisse, Sehnsüchte meines Lebens gefüllt. Nach Bedeutung, dieses, dieser Mangel aus dem Haus, aus der Familie, aus der ich kam. Ich sagte mir, ich habe etwas erreicht, ich habe etwas geschafft. Dieses ganze Ding sagte mir, Tore, du kriegst es hin, du bist, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann kommt Gott und sagt zu mir, und ich habe dir gesagt, erinnerst du dich noch? Vor 14 Jahren, du wirst Pastor. Und weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Ich habe gesagt, so weit der Osten von dem Westen entfernt ist. Und ich habe die Bibel zitiert. Ich depp. So weit ist dieses Wort von mir. Und ich habe zu ihm gesagt, es ist wie ein Berg. Ich komme nicht hinter diesen Berg. Und ich sage zu ihm, du musst den Berg bewegen. Du musst sagen, was Gott dir sagt. Das, was Gott sagt. Das ist dein Kampf. Das ist deine Munition. Das ist die Power, die alles verändert. Wenn Pastor Michael Maiden in zwei Wochen, drei Wochen kommt, Stärkerkonferenz, ich garantiere dir, du wirst ein Wort von Gott empfangen. Vielleicht nicht persönlich von Pastor Michael Maiden, aber du wirst ein Wort von Gott empfangen. Und ich möchte dich bitten, bereite dich vor und fang an, die Worte, die Gott dir bereits gegeben hat, aus der Krusch-Schublade herauszunehmen, zu sagen, Gott, was hast du gesagt? Was ist dein Wort für mich gewesen, was ich nicht beachtet habe? Es tut mir leid, Herr. Es tut mir leid, dass ich dem nicht nachgegangen bin. Es tut mir leid, dass ich so ungläubig war. Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, das wäre wie ein, eine Trophäe im Regal. Nein, nein, nein. Es ist eine Waffe in dem Kampf, den ich kämpfe. Und Gott möchte, dass wir, diesen, dass wir diese Worte ergreifen, dass wir sein Wort ergreifen und kämpfen. Vielleicht magst du gerne aufstehen und beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du sprichst dass du jetzt hier bist in diesem Raum mit deinem Heiligen Geist, verbunden mit unseren Herzen und dass du redest. Herr, und dass du Berge bewegst. Herr, und dass wir zu diesen Bergen sprechen können, was auch immer diese Berge uns sagen, was wir nicht können, was unmöglich sind und von was wir abgeschnitten sind, ob von Gesundheit, ob vom finanziellen Wohlstand, ob von Beziehungen, ob von Berufung, ob von Heilung. Herr, wir sprechen zu diesem Berg, was du sagst. Wir treten dieser, dieser, dieser trennenden Kraft, dieser teuflischen Kraft entgegen und sagen, Nein, Herr, was ist dein Wort für diesen Berg? Was hast du zu sagen? Wir danken dir jesus wir danken dir dass du zu uns sprichst ich bete jetzt für jeden einzelnen hier im raum ich weiß du kannst reden und du willst reden zu jedem hier der dich kennt und deinen heiligen geist trägt in sich wir empfangen wir empfangen von dir bereite unsere herzen vor Mach uns stark durch dein wort Herr, deine Kirche hört. Dein Diener hört. Hier sind wir. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.